2: Buenas noches, les damos la bienvenida a nuestro programa Saberes para Contar, el espacio radial con el que el Instituto de Estudios Regionales comparte con ustedes los conocimientos que produce el INER, eh, los investigadores y otros aliados con quienes trabajamos y demás experiencias que traen pues, nuestros invitados a este espacio. Eh, le damos las gracias a Alexis Ramírez por la asistencia técnica, eh, eh, habla y está en la conducción con ustedes Clara Inés Aramburo queremos darle la bienvenida a nuestros invitados Lucía Mercedes Osa ella trabaja en, con Ciudadanía y ahorita pues, nos va a contar todas las cositas que hacen allá relacionadas con nuestro tema y a Fernando Valencia en Viva la Ciudadanía dos ONGs pues muy queridas por todos nosotros con ellos vamos a presentar una serie radial que llamamos voces de paz eh, y con, con quienes con ellos nos, nos van a contar pues cuáles son estos temas que vamos a tratar en cinco programas relacionados específicamente pues con esta tarea que vamos a asumir todos de, para la construcción de la paz en Antioquia y en todo el país bueno les damos la bienvenida buenas noches Fernando buenas noches Mechas
0: Muchísimas gracias, Clara. Buenas noches para todos quienes están escuchando en este momento y rico estar aquí esta noche.
1: Muy buenas noches, Clara y Lucía, y de verdad muy contento pues, de estar aquí conversando con este auditorio tan interesante que tiene la Universidad de Antioquia.
2: Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, para comenzar, eh, quisiéramos que nos contaran qué es Voces de Paz, que le contáramos a la gente qué es Voces de Paz.
0: Voces de Paz es una alianza de instituciones públicas, privadas, comunitarias, eh, interesadas en la construcción de paz desde de todos los ámbitos. Entonces, eh, digamos que es la riqueza de esta alianza, que pueden confluir ahí distintas, diversas instituciones eh, sin eh, interferir con las apuestas objetivos y eh, particulares de cada
2: entidad. Sí, vi que eran como 18, Fernando, quienes estamos pues ahí.
1: De el a, INER también está. El INER, eh, sí. por supuesto, y también el Instituto de Estudios Políticos de la, de la Universidad de Antioquia. Eh, hay otras universidades, está la Universidad Autónoma, la Universidad a Distancia, la UNAD. Eh, está también la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín en varias de sus dependencias. Eh, por ejemplo, es muy importante la presencia del Museo Casa de la Memoria, que es además la sede permanente de nuestras reuniones, eh, está la unidad de víctimas, está la Agencia Colombiana para la Reintegración, eh, están varias ONGs, está la Corporación Región con Ciudadanía, Viva la Ciudadanía, la Escuela Nacional Sindical, el Instituto Popular de Capacitación IPC, es, no sé si se me escapa alguno decir...
0: Eh, hay agencias internacionales sí. como la MAP OEA, eh, está la ASI también, de, el
1: PNUD también eh, hace parte del, del trabajo eh, y digamos son como los más permanentes, hay, hay algunos en otros momentos eh, digamos van y vienen porque también el funcionamiento es como una red. Eh, decía, Así hablemos de eso, eso hace ¿quién
2: lideró, de eh, dónde salió pues esta iniciativa y, y cómo funciona?
0: Una eh, anotación frente a participantes que creo que también es muy importante y es de la Mesa Departamental de Víctimas, la Mesa Municipal de Víctimas y eh, el Movimiento eh, por Crímenes de Estado, o sea, que también creo que le dan esa connotación de que es un espacio que recibe desde todos los... Y, y, ruta, y ruta
1: pacífica de mujeres y mujeres para la vida, eh, corporación para la vida de mujeres que crean, es decir, el movimiento social y de víctimas tiene un asiento muy importante en esa mesa también.
2: Uh -huh. O sea, instituciones públicas, privadas, de género, de académicas, o sea, sí. es una mesa múltiple. ¿De ¿A quién se le ocurrió esa idea o cómo se gestó? ¿O fueron la, la necesidad fue llevando a eso? ¿Cómo es la historia de esta mesa o esta alianza Voces de Paz?
0: Bueno yo ubico el como la concreción porque había iniciativas desde antes de juntarse las entidades que tenían como objetivos comunes en el tema de paz, pero creo que lo que el detonante fue el inicio de las conversaciones en La Habana, pues como la necesidad de que eh, las organizaciones desde Medellín hiciéramos algo y eh, por ejemplo digamos que su lanzamiento o su en, estreno en la ciudad fue cuando se definieron los foros eh, participativos en los que Medellín eh, o Antioquia no estaban incluidos entonces la, la mesa Voces de Paz dijo no hagamos un foro en Medellín porque eh, siendo Antioquia el departamento que tiene el mayor número de víctimas donde se han dado todas las en mayoría, todos los hechos positivos y negativos eh, que ha tenido esta guerra, pues merecería que las voces de las víctimas eh, de acá y de las organizaciones también estuvieran allí. Entonces, digamos que ahí hubo como la, el apremio por eh, conformar esta esta mesa, ahí ya se oficializó el nombre, el logo y se hizo un foro que contó con la presencia de unas 300 personas, eh, la mayoría víctimas de varias regiones del departamento y lo que allí se produjo, Está, fue enviado a La Habana, fue presentado en el foro de Cali, entonces digamos que se le dio como cierta oficialidad también a ese foro que se realizó en Medellín.
2: Bueno, pero Mechas, me gustaría que eh, aclaráramos un poquito eso cuando dices que Antioquia no tuvo representación, ¿en qué? O sea estás hablando de esas primeras refiramos específicamente a eso porque sabemos que en Bogotá se reunieron la nacional, bueno, ¿cómo ha sido ese proceso del el que nosotros no hacíamos parte y con esas Voces de Paz nos logramos quedar incluidos? ¿Cuál es ese proceso nacional?
0: Eh, fue que eh, se definieron tres ciudades para hacer eh, los foros inicialmente, fue en Barranquilla, en Cali y en Santander creo Hubo, creo que fue en Santander eh, se definió desde La Habana que iban a ser esos tres sitios donde se iban a hacer las conversaciones, obviamente se podía participar desde otras, de, de otros lugares del país, pero digamos que era más eh, complicado y había menos posibilidad de mayor participación desde el departamento de Antioquia, entonces digamos que las, las asociaciones de víctimas de acá, la mesa departamental, eh, la mesa municipal, desde el museo Casa de la Memoria que en ese momento está liderado por Lucía González eh, organizaciones como Corporación Región, como Viva dijeron no, tenemos que eh, hacer algo para darle mayor espacio de participación a las víctimas del departamento y uh -huh. de la ciudad obviamente porque también reconociendo que en Medellín y Antioquia había un proceso orga organizativo de larga data uh -huh. cierto, entonces era digamos que muy poco presentable que eh, habiendo esos movimientos en Medellín y en Antioquia pues no hubiera una representación significativa en estos tres espacios nacionales, entonces digamos con el apoyo del PNUD y la Universidad Nacional que eran los organizadores de esos tres foros en, en el país pues también se contó con la posibilidad de hacerlo acá en Medellín y de que esas eh, propuestas que de allí salieran pues también fueran eh, presentadas en el Foro de Cali.
2: Bueno, Fernando... Eh, hablemos un poco de cómo funciona la Mesa, cuál es la dinámica, cuándo se reúnen, quién cita, quién tiene el liderazgo, o es compartido, ¿cómo es esa dinámica? Bueno,
1: la, la Mesa tiene una reunión ordinaria cada 15 días, los jueves a las 8 de la mañana, normalmente en el Museo Casa de la Memoria, ¿cierto? Sí. Y eh, nos hemos dotado de una secretaría técnica, que es un, un grupo de instituciones que son las encargadas de dinamizar la agenda de la mesa. Eh, pero las decisiones se toman completamente en la plenaria de la mesa, ahí se hace la planeación, ahí se le hace seguimiento, y desarrollamos eh, una agenda en tres sentidos. Sí. Eh, una es, en las reuniones eh, ordinarias hacemos análisis interno de los temas de seguimiento del proceso de paz y de la construcción territorial de paz. Eh, eso normalmente se lleva a un evento público externo, un foro, un seminario, cualquiera de los temas especializados. Y de esos dos ejercicios normalmente sale un documento que es un documento de incidencia. Entonces, por ejemplo, la mesa eh, produjo un documento de incidencia para los planes de desarrollo de Medellín y Antioquia, eh, un documento de incidencia en el balance de la ley de justicia y paz, otro en la conformación de la comisión de la verdad, etc. Eh, la mesa eh, funciona en un sentido... Muy colaborativo, entonces por ejemplo eh, se define abordar el tema de tierras, eh, todos sabemos que en el tema de tierras quien más lo conoce eh, de los miembros de la mesa pues son el IPC y la um, Fundación Forjando Futuros por mencionar algunos, entonces ellos van a liderar el tema, el resto de organizaciones lo apoya, lo cofinanciamos, lo convocamos y entre todos lo, lo realizamos, es un ejercicio conjunto. La mesa no tiene financiación de ninguna clase, es un asunto completamente eh, como colaborativo. Como compromiso
2: institucional, cada sí. quien en su tema.
1: Sí, sí, cada quien en su tema. Uh -huh. Por ejemplo, los temas pedagógicos sabemos que lo lidera la, la gente de la universidad y, y la corporación región que tiene un poco más de desarrollo en sí. eso. Es decir, cada uno como en su especialidad. Uh -huh. Finalmente lo que se configura ahí es una gran red de, de, de pensamiento, de, de elaboración de incidencia que propicia espacios de diálogo social para la comprensión de los acuerdos y la movilización social en función de la construcción territorial de paz.
2: Sí, y por ahí más o menos cuántas, pues como por eh, dimensionar un poco, la, la cuántas reuniones ha, habrá habido hasta el momento.
0: Eh, des, iniciaron a mediados del 2014. Sí. Y más o menos un promedio de dos reuniones mensuales, algunas veces más por temas extraordinarios o por asuntos extraordinarios, pero más o menos ese es el promedio.
2: ¿Y más o menos cuántos van? De estas 18 instituciones, pues, pero que se multiplica porque hay varias como subdivisiones, sub, sub, pues, no sé.
0: Temáticas. sí.
2: Más o menos cuánta gente. Es va. que a mí
1: la lista de 18 instituciones se me hace sospechosa porque eh, nosotros tenemos, ordinariamente en la reunión, una presencia de entre 15 y 20 instituciones. Ah, ¿cierto? por eso yo sí. las conté. Cierto, y hemos tenido, y hemos tenido eh, agendadas unas 30 instituciones. De, de diferente tipo. Lo que te digo es, es como es una red,
2: sí, sí. nosotros,
1: no, por ejemplo, no utilizamos poner los logos de las instituciones, sino que nosotros ponemos el logo de Voces de Paz. Claro, claro, y el acuerdo claro. es, esto es lo que se ve. Lo uh -huh. otro está ahí, lo ponemos como apoyo según la actividad que se esté respaldando. Uh -huh. Eso es.
2: Sí, no, pero para informar es muy bueno porque entonces vemos cómo todos podemos construir desde distintas posturas una misma, pues en pos de un objetivo, como es el de Voces de Paz. No, yo lo digo porque yo conté, las conté, <risa> una, dos, tres, cuatro, y tenía pues además la alcaldía un montón, la, el gobierno nacional sí, otras, el sí. gobierno regional otras, así. Entonces era como pues por informar. Bueno, y me interesa mucho lo de los documentos de incidencia. ¿Están disponibles en la red? Si la gente los quiere consultar.
1: Sí, esos eh, documentos se circulan normalmente a través de todas las redes eh, y se disponen en los sitios web de las instituciones que conforman la mesa sin embargo si alguien quiere consultar en específico las memorias de las reuniones eh, eh, de los eventos eh, realizados se puede dirigir a la Secretaría Técnica de la, de la mesa que en este caso la está haciendo pues, Viva la Ciudadanía eh, pero eh, pues, también tenemos un correo electrónico que es de eh, Entonces,
2: nos tienen pues, página
1: Voces de Paz no tiene página, sí. uh -huh. porque usted sabe que lo, es un esfuerzo muy grande sí, sí, y sí, lo que sí, hemos sí. dicho es, se trata también de visibilizar las instituciones que trabajan por la paz. Entonces hacemos una cosa común que se llama Voces de Paz, pero todo lo otro debe ser dinamizado desde las propias instituciones.
2: Bueno, eh, y se dan muchas discusiones en, en las reuniones, es decir, distintas posturas, hay contradicciones que no... Eh, ¿Cómo es eso? O sea, porque me imagino que esto no es una suma de partes, sino una construcción colectiva. Me echas, ¿cómo es eso?
0: Bueno, eh, pues por fortuna, digamos que la alianza parte del respeto, ¿cierto? El respeto a la diferencia, el respeto a la idiosincrasia propia de cada institución. Eh, Obviamente hay momentos en que hay diferentes opiniones, por ejemplo, entre la postura institucional eh, en el tema de seguridad por decidir al, algo y alguna organización que, cuya postura eh, va en otra dimensión, pero entonces precisamente lo que el espacio permite es poner los argumentos, eh, poner evidencias, discutir frente a esas posturas y, y a veces llegar a acuerdos. A veces no, pero digamos que el centro de, o sea, lo que todos tenemos, todas las instituciones tenemos claro ahí, es que nuestra apuesta es por la construcción de paz, que es ahí donde nos juntamos y es ahí donde podemos construir juntos y donde podemos aprovechar las riquezas particulares de cada una de las instituciones. Digamos que esa es lo, lo, la ventaja del espacio.
2: Sí, porque esa construcción de paz es complicada, pues compleja, no complicada, y también complicada, en el sentido de que hay que hacer asuntos, pues hay que hacer intervención, pero también hay asuntos de política y de posturas políticas, y también hay asuntos personales, por ejemplo, las víctimas, eh, entonces son muchas formas de pensamiento y, y como de distintos lugares, ¿cierto?, para, para la construcción de paz, pero cada quien pues tiene como una una o como el lugar de enunciación, como se dice, muy distinto. Eh, entonces, esto me lleva a preguntar por, por si hay posturas muy radicales o no, o sea, que no se encuentran por ningún motivo, o cómo conciliar la postura política tan difícil, ¿cierto?, cuando, ¿Cómo se tramita eso? Eh,
1: claro, la, me, la mesa dice que lo principal es propiciar espacios de diálogo, o sea, que la gente comprenda el proceso, los acuerdos, los contenidos, las metodologías y que se pueda hablar de eso libremente. Uh -huh. Y hacemos juntos las, cosas, juntos las cosas en las que estamos de acuerdo. En las que no estamos de acuerdo no las hacemos juntos, Perfecto. pero eso no, no le impide al otro. Eh, y, y, y claro, y hemos tenido debates muy fuertes, donde definitivamente no tenemos un acuerdo para hacer algo de manera conjunta. No, hágalo usted desde su institución, uh -huh. quienes puedan apoyarlo lo apoyan, pero no uh -huh. eso no es de la mesa, entonces Exacto. de la mesa es lo que podemos uh -huh. hacer juntos. Perfect. Entonces mira que es muy chévere porque eh, digamos es un espacio de puertas abiertas, usted entra y sale cuando quiera, uh -huh. pero para todos ha resultado muy benéfico estar dentro y estar juntos y ceder en algunas cosas y matizar las, las las posturas porque es mucho más importante hacerlo juntos que seguir cada uno por allá trinando por separado
2: y me imagino que es un espacio de aprendizaje muy grande
0: eso iba a decir o sea, también eh, la posibilidad de darse, uno cuenta que hay muchas cosas que desconoce. Por poner un ejemplo, en la sesión anterior, no la de ayer, sino la anterior, eh, la Agencia Colombiana de Reintegración nos presentó toda su experiencia. Había muchas personas que no tenían idea o no tenían conocimiento pues profundo sobre cómo ha sido el proceso, sobre la diferencia de reinserción entre guerrilla y paramilitares. O sea, creo que eso también enriquece la mirada frente al contexto que vivimos.
2: Pregunto una cosa, nunca se han reunido en regiones, que ustedes, pues porque hay temas de construcción de paz desde las regiones, sabemos que La Paz es territorial, eh, o sea, no es un dictamen desde Medellín, ni de Bogotá, en fin, es una construcción territorial. Nunca se han reunido en las regiones, en Caucasia, en apartado, pues que son tan, sabemos lo sensibles, pero... ¿no? Pues ¿Qué son las regiones en estos temas?
1: Pues la mesa hasta ahora eh, lo que ha tratado de hacer es garantizar que lleguen personas de las regiones, entonces se hace a través del de, eh, trabajo regional que tienen organizaciones como el IPC, con Ciudadanía o el, el PNU de otros. Eh, la mesa departamental de víctimas eh, se preocupa por traer sus voceras de manera permanente y la mesa tiene entonces dentro de su programa para este resto de año es eh, hacer algunas sesiones descentralizadas, por ejemplo, en, en un par de, eh, de semanas tenemos un evento en el oriente antioqueño, en, en San, en San Vicente, Vicente, organizado con la alcaldía de San Vicente que uh -huh. dijo, venga, hagamos algo acá. Uh -huh. y, 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 de, y de manera permanente, digamos, los miembros de la mesa como, como todos están en subregiones, digamos, no es que la mesa tenga que ir a las subregiones, es que quienes están en la mesa ya están en las subregiones. Ya. Entonces lo que hacemos es que cuando se necesita apoyo de organizaciones de la mesa, se
2: traslada el apoyo a las subregiones. Ajá. Sí. Ah, Bueno, perfecto. Bueno, eh, hablemos un poquito, yo pues un poquito, pero muy poquito más para terminar, porque ya se nos está acabando el tiempo, como los temas álgidos, son los temas de negociación en La Habana o qué temas trabaja la mesa o, lo, o se van poniendo o cómo es el asunto temático la agenda temática
0: eh, Se construye una agenda semestral entonces por ejemplo eh, para este semestre tenemos lo de pedagogías de paz eh, ahí queremos traer eh, unas personas que conozcan y que manejen el tema por ejemplo estamos pensando en María Emma Wills que tiene pues toda la experiencia por el centro de memoria y que es una voz reconocida y autorizada, entonces eh, definimos temas eh, semestrales y eh, definimos responsables para ir eh, moviendo eh, que esos temas. Tenemos también pensado hacer un foro para mirar el lugar de la construcción de paz en los planes de desarrollo de Antioquia y Medellín y el área metropolitana. Entonces, para eh, un responsable, para que organice, para que invite a las personas de estas entidades, en fin, eh, esa es la manera como trabajamos la el desarrollo de los temas. En términos sí, generales
1: ¿verdad? uno pudiera decir que se encarga de hacerle seguimiento al proceso de paz de La Habana con las FARC, seguimiento al proceso con el LN y construcción territorial de paz, en, en términos generales. Entonces, uh -huh. digamos, la pedagogía, la difusión, el debate, todo ese tipo de cosas son el objeto central de la mesa, Voces de Paz.
2: Bueno, y una... ¿Qué alcances? ¿Qué, muy brevemente, como qué logros hasta el momento ustedes podrían destacar de la mesa? ¿Qué satisfacciones han tenido?
1: Yo diría que el primer logro es juntar tantas instituciones de pensamiento y de objeto tan diverso a trabajar en un tema común como la paz. El segundo tan gran, esquiva pues y tan, Sí, tan y triste. el segundo gran logro diría yo que es haber logrado, ya hemos realizado muchos espacios públicos, eh, piezas de comunicaciones, mucha, mucha pedagogía, mucha difusión del proceso de paz. Y la tercera cosa que creo yo que es muy importante es que la mesa logra convertirse en un referente territorial desde Antioquia para la interlocución en la construcción nacional del proceso de paz. Uh
2: -huh. Bueno, como eh, han oído hay mucha tela para cortar, pero afortunadamente esto, esta era la presentación de una serie, Voces de Paz, que vamos a tener pues, la ocasión de, eh, de ampliar con otros invitados en el futuro, entonces queremos decirles pues que por delante nos quedan cuatro programas, uno sobre participación política y reintegración, otro sobre paz desde las regiones, otro sobre eh, refrendación de los acuerdos de paz y otros sobre pedagogías para la paz. Entonces, pues, para que estemos muy atentos, porque de ahora en adelante vamos a invitar a la gente, pues, de la mesa, para que ampliemos estos temas. Eh, como el tiempo se nos acaba, si queremos darles las gracias, pues, a Fernando y a Mechas, pues, Lucía Mercedes, Lucia Mercedes eh, por su participación en este programa, y por hacer tan provocativo, pues, los temas que vienen en adelante. Gracias, Mechas, gracias, Fernando.
0: Gracias a ti y a la universidad por invitarnos acá.
1: No, verdad, muchas gracias a la universidad, a INER y a Liepe por posibilitar este espacio.
2: No, gracias a ustedes y también a, a Voces de Paz, eh, por intermedio de ustedes, a la plataforma CEPA de seguimiento a la política en Antioquia, eh, al Instituto de Estudios Políticos y, bueno, al Instituto de Estudios Regionales. Eh, obviamente pues eh, dar las gracias a Alexis Ramírez por la asistencia técnica, Alicia Reyes por la realización eh, les habló Clara Inés Aramburo, recuerden que pueden escribirnos a, al correo saberesparacontar arroba gmail.com, también estamos en Facebook y en Twitter feliz noche y muchas gracias